Вы знакомы с книгой «Конец работе» Джереми Ривкина? Автор рассказывает о том, что на Мадагаскаре производится большая часть ванилина. Это один из самых популярных ароматов мороженого и конфет. За фунт ванилина они получают около 25 долларов. Это связано с большими трудозатратами на выращивание и обработку. Недавно одна научная группа нашла способ производить синтетический ванилин с такой же молекулярной структурой, как у натурального. Такой ванилин стоит всего 3 доллара против 25 за натуральный. Это уничтожит всех жителей острова, всех фермеров, производящих ванилин на Мадагаскаре. Это уничтожит всех этих людей. Есть люди, которые полагают, что никогда не останутся без работы, потому что занимают руководящие должности. В Японии есть управляющие на производстве, ответственные за последовательность действий. Их задача, чтобы весь цех работал слаженно. Сначала они запускают конвейер на одной скорости и постепенно ускоряют, чтобы рабочие работали быстрее. Люди начинают жаловаться. Тех, кто слишком много жалуется, увольняют. Конвейеры продолжают ускорять, и если кто-нибудь перестанет справляться, над ним начинает мигать лампочка, и другие подгоняют. А ну давай-давай! В Японии очень много стресса, эмоционального напряжения, потому что людей доводят до предела. Сотрудники же любят свою компанию, работают в команде, а после работы они идут на корпоративы, другие мероприятия. Сотрудники почти не видят свою семью. Так проходят годы, и после ухода на пенсию эти люди обычно деградируют, потому что их выработали до предела. У них нет ни хобби, ни других мыслей, ничего вообще. Их жизнь просто ничто без своей компании. Понимаете? Это психологические проблемы. Компания для них как семья. Да, компания давит на них, подталкивает, хочет выжить из них все до последнего. Важно помнить, что ни одна фирма не сможет преуспеть, если не будет быстрее, чем General Motors, лучше, чем Toyota. По-другому никак. Сегодня весь мир зависит от того, насколько эффективно ваше производство. Если в вашей компании основной объем работы делают машины, значит вам потребуются компьютерные программисты. Они будут консультировать вас и инструктировать рабочих на каждом этапе производства. Они многопрофильны в сфере автомобильного производства, но не в мышлении. Они преданы компании как собственной матери. Без этой мамы у них не было бы рабочего места. В Японии стали появляться новые организации, которые пытаются противодействовать этому, но прибыли от этого Япония не получит, поэтому большого успеха они вряд ли добьются. Нельзя противодействовать чему-то, если не предлагаете нечто лучшее и новое. Как у них социальной помощи? Кое-что есть, например, для рабочих, попавших под сокращение, для сотрудников благотворительных организаций и тому подобное, в ограниченном объеме. В Японии пока нет такой социальной поддержки, как в США. 
У сокращенного работника нет будущего. Больше не на кого идти учиться, кроме, может быть, программиста. В Японии тьма программистов. Понимаете? Сейчас программисты составляют последовательности действий, тогда как раньше этим занимались бригадиры, которые указывали, колеса пришли, отправляйте их на покраску. Сейчас этим управляет компьютерная программа. Начальник раньше сидел в офисе, теперь его стол стоит прямо в цеху, рядом с простыми рабочими. Они одеваются как простые рабочие, чтобы у всех было чувство, что они одно целое. Американских инженеров отправляли в Японию изучать их систему. Ее сейчас пробуют внедрить в Америке. Она называется хронометраж движений рабочего. От рабочих добиваются больших действий за меньшее время. Сборщик, например, занимается монтажом изделий за прямым столом. Если же загнуть стол вокруг него, то детали окажутся ближе, и он сможет собрать больше изделий. Но за это он не получит больше денег, понимаете? Хронометражисты движений рабочего — это также инженеры, которые хотят получить от максимального количества рабочих больше действий за более короткое время. Такая у них работа. У них нет задачи помогать людям. Психологам стоило бы провести исследование уровня стрессов и установить границы. Но это не на руку компании, понимаете? Именно поэтому они не изучают психологическую усталость. Хотя в США стоило бы, это снизило бы уровень госпитализации. Не проводя подобных исследований, компании экономят большие деньги. Рабочий сам за все платит. Если он заболеет или у него нервный срыв, ему приходится оплачивать больницу или психолога из собственного кармана. Компании не занимаются изучением стрессовых границ, так как для них в этом нет никакой выгоды. Я думаю, им все же было бы выгодно, но они этого не понимают. Они изучают только графики объемов производства. Если объем производства на одной поточной линии растет, то это видно на графике. Такой рост обычно идет экспоненциально. Тогда этот метод внедряется и на других линиях. Японские компании не делятся своими идеями с другими компаниями. И хотя они и приглашают посетителей на заводы, те записывают в блокноты то же, что и все остальные. Не знаю, замечали ли вы, в супермаркетах обычно открыты не все кассы. Таким образом, на кассиров перекладывают большую нагрузку при обслуживании клиентов. У них также есть новое оборудование, которое регистрирует телефонные звонки сотрудников во время рабочей смены. Если продолжительность разговора превышает определенное время, звонок регистрируется. Позже управляющие супермаркета по распечаткам видят, сколько времени вы провели на телефоне. И неважно, были ли это семейные дела, если в сумме вы разговаривали более четырех дней в году, вас, скорее всего, уволят. Капитализм неэффективен. Он вредит себе сам. Чем больше людей увольняют, тем меньше у них будет денег, чтобы платить налоги и делать покупки. Понимаете? Перебивайте меня, если что-то не ясно. Капитализм был неплох, может, лет сто назад. 
Ведь тогда мы еще не знали других систем, но сегодня он только вредит обществу. Большинство людей испытывают тяжелые стрессы, так как их компании хотят, чтобы те брали работу на дом, думали о работе. Как изменился уровень стресса, если заглянуть на 20 лет назад? Он повысился даже среди директоров. Если вы можете вспомнить, когда вы были ребенком, у людей было столько же стресса, сколько и сейчас или меньше? Меньше было, потому что так много не увольняли, как сейчас. Сегодня, если вас сократили, и вы пытаетесь найти такую же работу, а ее уже нет, сейчас очень быстро автоматизируют. Темпы, с которыми устанавливают машины, растут экспоненциально. Это не медленный прямолинейный рост. Сейчас строят полностью автоматизированные цеха, в которых зимой нет отопления. Роботы в нем не нуждаются. Когда в цеху работают люди, понадобится отопление, дневной свет, электрические лампы. Машинам все это не нужно. Людям же нужна страховка, медсестра, пункт оказания первой помощи. Машинам этого не надо. Это называется производство в темноте. В полностью автоматизированном цеху свет не нужен. Люди же бастуют, им нужен перекур, сходить в туалет. Человек может смыться куда-нибудь. Роботы никуда не смываются. Они вкалывают без перерыва и ничего не просят взамен. Мы на пути к механизированному миру. Но это не мое желание. Это естественное развитие технологий. Работа инженера — внедрять новые системы и совершенствовать их. Инженеры не понимают, что этим они вредят другим людям. Почему бы тебе самому не стать инженером? Так они говорят, пока их самих не уволят. Сейчас за каждым кассиром следит компьютер, который замеряет время. Если звонит покупатель и спрашивает, «Сегодня есть скидки на горошек?» Если кассир слишком долго разговаривает по телефону, его уволят, потому что все звонки отслеживаются. Чем больше вы знаете о людях и о состоянии их банковских счетов, тем точнее вы можете спрогнозировать, будет ли этот деловой год успешным. Банки отслеживают ваши покупки, сколько вы снимаете наличными, сколько кладете на счет. Некоторые из того, что узнают о вас банки, для них противозаконно. Однако их юристы всегда могут найти лазейку. Да мы просто хотели проверить, является ли этот человек агитатором или террористом. Чем больше у вас информации о людях, их сбережениях, привычках, хобби, тем точнее вы можете прогнозировать. Точные прогнозы и есть суть науки. Если ходить на охоту по средам, вы подстрелите больше оленей, чем по воскресеньям, потому что все охотятся по выходным. Понимаете? Если вести статистику, вы будете охотиться успешнее. Улавливайте. Если вы поделитесь этим с товарищем, лучше идти в среду, будет меньше других охотников. 
или вместо того, чтобы отдыхать в субботу, иди на работу, а в среду на охоту. Будет больше шансов. Товарищ не разболтает об этом всему цеху, иначе все пойдут в среду. Эгоистические поступки выгодны самому себе, но вредят всем остальным. Вот почему большинство людей придерживаются знакомых вещей. Потому что если рассказать кому-то, что есть и другой способ, он не видит в этом семиминутную выгоду. Понимаете? Вот почему их это не интересует. Но когда увольнять будут все больше и больше, они вынуждены будут заинтересоваться. Предположим, надеюсь, уже не слишком поздно, что окружающая среда сильно загрязнена, повсюду идут сокращения, люди голодают, уровень ограблений взлетит. Если урезать социальную помощь, если люди сидят без работы, другим задерживают зарплату, уровень преступности вырастет. Вам могут по башке дать, отобрать кошелек, взломать дверь в квартиру. Преступникам эффективнее работать бандой, чем пытаться ограбить банк в одиночку. Один следит снаружи, другой поджигает здание в трех милях от банка, чтобы отвлечь полицию. Это стратегическое ограбление банка. Это лучше, чем просто ворваться в банк с пистолетом и заорать. Это ограбление. Банки сейчас устанавливают очень прочное пуленепробиваемое стекло. Даже если вы направите пистолет на кассира, она тут же нажмет на педаль под столом, и в полицейский участок будет передан сигнал тревоги, что позволит им быстро среагировать. Пока еще не разрешается ставить ловушку у окошка кассира. Когда она нажимает на педаль, грабитель проваливается в отверстие в полу. Отверстие может открыться случайно, тогда у банка отсудят огромные деньги. Эти устройства еще недостаточно надежны, но когда их усовершенствуют, их начнут устанавливать. Бандитам приходится все тяжелее со всеми этими камерами в банках. Стоит ли банкам устанавливать камеры наблюдения, если они хотят остаться в бизнесе и не хотят, чтобы их грабили каждый день? Им придется это сделать, тогда и страховые взносы будут ниже. Вы знали об этом? Если в гостинице есть огнетушители, то владельцы платят меньшую страховку. Для этого их и устанавливают, а не ради вашей безопасности. Вы должны помнить, что не стоит привязываться к чему-то эмоционально, включая то, что вы сами создали или усовершенствовали. Инженеров не волнует сокращение рабочих. Они говорят, были бы вы поумнее и стали бы инженером, но лишь до тех пор, пока их самих не сократят. Торстин Веблин написал на эту тему книгу «Инженеры и ценообразование». О том, что будет с инженерами в будущем, он писал, «Вы те люди, на которых держится наш мир. Вы должны быть в ответе за общество». Но никто из инженеров его не послушал. Кроме тех, что присоединились к истокам технократии, 